0: ¿Listo?
1: Estamos listos
0: Muy bien, bueno pues hoy vamos a charlar contigo sobre el tema de, de aprender inglés Pero tú has hecho una carrera internacionalmente reconocida cantando mayormente en español Así es Entonces, ¿crees que esto te hace la persona perfecta o la menos <risa> apropiada para esta entrevista?
1: Pues a ver, yo creo que es particular, sobre todo por la historia que yo tengo con el inglés ¿No? O sea, quiero quizá tocar la guitarra en inglés y muy influenciada por la música americana, europea, pero siempre buscando tratar de cantar en mi idioma original, ¿no? que es el español.
0: welcome Bienvenidos y bienvenidas a Relatos en Inglés, un podcast de Duolingo. Soy Diana Gameros. Hoy tenemos un episodio muy especial Juan Esteban Aristizábal Vázquez, o Juanes, como se le conoce en todo el mundo, no necesita presentación. Su música, que incluye éxitos como Camisa Negra y Fíjate Bien, ha triunfado en América Latina y todo el mundo durante los últimos 20 años. Pero, a pesar de que Juanes ha logrado fama internacional cantando en español, aprender a manejarse en el mundo de habla inglesa fue fundamental para su éxito. Y como muchos de nosotros, tuvo que esforzarse para aprender el idioma. En 1997, a los 25 años, Juanes se mudó a los Estados Unidos, donde lanzó su carrera como solista. Pero en ese momento, él apenas hablaba inglés. Cuando era niño en Colombia, aprender inglés no era algo que le pareciera muy necesario. Claro, es que entonces no tenía ni idea de a dónde le llevaría su carrera.
1: Realmente no tenía ninguna conexión con el inglés, excepto un par de discos que estaban en mi casa, de, de Rolling Stones y de Los Beatles, de Let It Be, let it, let it be. Um, que... Era como lo único que yo escuchaba un poco eh, en inglés, pero en el colegio tenía mis clases de inglés, pero no, era una clase semanal, o sea, realmente no, no tenía la comprensión, digamos, del, del, del aspecto. O sea que empecé más a escuchar música en inglés, de hecho, a los 12 o 13 años. Realmente ese es el primer, digamos, acercamiento a escuchar música en inglés.
0: Mm. Yo tengo unos recuerdos de terror de mis clases de inglés y me, me, me da mucha curiosidad saber si tú tienes algunos recuerdos de esas clases que tenías ¿tú recuerdas de tu profesor, claro. profesora?
1: sí, 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 sí. recuerdo a mi profesor muy querido Elkin se llama, todavía estaba en el colegio eh, la verdad que era como, éramos 45 personas entonces imagínate eso, 45 personas ahí en esa clase tratando de aprender inglés pero ninguno sabíamos nada de inglés yo creo que él hacía un esfuerzo gigante por enseñarnos pero era una hora semanal pues, o dos horas semanales, eso no es suficiente, ¿sabes? De pronto sí alcanzamos a aprender algunas cosas, pues el, el verbo to be, algunas cosas de, de digamos, de, 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 de vocabulario, pero la verdad que no, no, estaba como en otra cosa. Yo estaba en otra cosa.
0: Sin duda, la otra cosa en que Juanes estaba enfocado era la música. Comenzó a tocar de pequeño con su familia y ya en el colegio había formado una banda con unos amigos llamada Equimosis. Tocaban rock y metal, inspirados por artistas de la época que cantaban en inglés.
1: Yo empecé a escuchar, por ejemplo, Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd, eh, Bruce Springsteen, eh, Vine Helen, Kiss, Slayer, eh, Sepultura, Metallica, todas esas bandas. Eh, no entendía nada pero me amaba la música, amaba lo, lo que yo sentía, cuando, lo que siento, porque todavía los, los escucho, y lo que, lo que sentía en ese momento con ese lenguaje digamos más agresivo y más diferente en ese momento para la música. Hasta el, te lo juro que hasta los días de hoy empiezo como a, a entender muchísimas cosas que antes jamás ni siquiera le ponía pues, atención o, o, no, o no, simplemente no, no captaba. ¿no?
0: Y de algunas de esas bandas, tú tienes un recuerdo... De, alguna, ¿De algún pedazo de letra o de algo que te haya llamado y que, sí. eh, que nos puedas contar?
1: Pues era, era muy divertido porque decíamos entre nos, los amigos cuando hacíamos algunos covers, digamos de Metallica o de Guns N' Roses o así como estábamos ensayando, pues es una broma, pero decíamos como vamos a, a mascar goma, o sea mascar chicle pues, porque, porque era como rats rats pero realmente yo no sabía lo que estaba diciendo, yo, yo trataba de aprenderme todo esto de, de oído y una vez incluso fui, fui yo tan descarado de, de cantar en eh, on Heaven's Door en un concierto de, de este grupo de rock y, pero yo no sabía lo que estaba cantando tenía la menor idea, te lo juro eso era muy divertido porque era todo aprendido de memoria eh, fonéticamente pero no sabía lo que estaba cantando, literal
0: Y entonces tú sales de Colombia te mudas a Los Ángeles eh, yo quisiera saber ¿Qué te llevó a querer mudarte ahí? ¿Qué es lo que estaba pasando en el mundo de Bueno, de en ese momento
1: estaba en Medellín con mi, con mi familia, con mi, con mi novia, tenía, era parte de este grupo, pero el grupo de alguna manera estaba como viendo como una, como una muerte natural, ¿me entiendes? Como que estaba ya después de 12 años como desgastada la idea de hacer música, de estar ahí, y yo me empecé, yo caí en una depresión horrible como que ya se iba a acabar el grupo y yo tampoco sentía que yo tenía un lugar ahí eh, literal donde podía como verme desarrollado pues o sea no, no veía como ningún camino empecé como primero que todo me tocó que ir de aquí me toque ir, me que irme para Estados Unidos eh, tenía mucha angustia porque no tenía dinero tampoco entonces lo poco que tenía pues que era mío digamos con la computadora el amplificador, tenía una motocicleta Kawasaki mil caseta, modelo 72, custom, que la había literal armado con un amigo en un taller. Bueno, lo poco que, que tenía lo vendí, menos mi guitarra y una grabadora Tascam de cuatro canales. Y con eso mmm, me vine, pero estaba muy asustado, sinceramente, muy asustado.
0: ¿Y te viniste solo?
1: Me vine solo, uh -huh. sí, solo, solo. Vine, estuve en Miami tres meses, después en no, Nueva York como un mes y medio o algo, y después me fui a Los Ángeles y allá me quedé.
0: Me pregunto si pensaste en el hecho de que, pues, que te ibas a incorporar una nueva cultura, pero sobre todo que ibas a tener que aprender un nuevo idioma. Me sí. pregunto qué, tan, qué tanto pensaste en eso y si, si te metiste a algún curso sí. o qué, qué te hizo.
1: Bueno, mi inglés era realmente muy malo, o sea, cero. Pues podía decir una que otra frase, una que otra palabra, eh, pero no podía armar gramáticamente las ideas. Y eso para mí era, era horrible, porque cuando yo llego... A este país, llego a Miami primero, obviamente Miami, siento que no tengo que hablar inglés literal, que estoy con, con amigos y mucha gente latina que está acá. Cuando me voy para Nueva York, empiezo a sentir un poquito más, eh, digamos, esa, esa angustia. Después llego a Los Ángeles, y en Los Ángeles definitivamente digo, pues yo tengo que aprender inglés, o sea, no, no puedo porque no, no, no soportaba no poder hablar en una conversación. Cuando caminaba por las calles y veía las tienditas donde veían las tarjetitas recargables de, para llamar, que, es, que el letrerito que dice se habla español como cuando yo veía ese letrerito a mí me daba como una alegría como que aquí puedo entrar y preguntarle algo a alguien que me diga a dónde queda cualquier cosa porque es que no de otra manera no, no podía pero eran épocas pues muy difíciles de mucha incertidumbre ¿no? porque de los dos años que estuve en Los Ángeles más o menos pues no tenía un contrato disquero ya firmado ni nada con seguridad era como una espera constante eh, llamaba a mi casa collect pues eh, cada domingo eh, aprendí como a vivir solo y a, y a vivir mucho en silencio
0: ¿Y tú eras de las personas que se aventaban a hablar aunque sabías que te faltaba ¿no? pronunciación o gramática eh, o eras de las que hasta que lo dijeras muy bien te animabas a, a hablar?
1: No, la verdad pues yo he sido como muy tímido siempre entonces cuando tenía que hablar en inglés, realmente me sentía muy inseguro, más inseguro, entonces tendía más como a sí, a callarme. Y mi manera de aprender fue pues no tenía dinero para, para hacer ningún curso ni nada de esto. Entonces yo me despertaba pues por la mañana, hacía ejercicio en las calles, corría, porque yo andaba solo por esa ciudad como un loco. Y me entraba en las tardes a una tienda, no sé si se llama eh, Books and Novels o algo así, una una librería. Buscaba la sección de idiomas. Buscaba, digamos, libros de inglés, español, eh, para, para niños, literal, o sea, lo más básico que yo encontrara. Tomaba esos, esos, esos libros, me ponía a estudiar por horas, por horas, por horas, luego terminaba, y donde terminaba, pues, digamos, esa página, metía un papelito o doblaba la, la hoja, ¿sabes?, un poquito la, volvía a cerrar el libro y lo metía justo en ese huequito donde lo, de donde lo había sacado, el libro, y al otro día llegaba, buscaba la sección de idiomas, encontraba el mismo libro, volvía y abría y encontraba el papelito. Y yo me moría de la risa. Yo decía, esto es muy loco. <risa> o sea, nadie ha tocado este libro desde ayer que yo estaba aquí. Bueno, me sentaba y seguía, y seguía, y seguía. No, año 96 o 97, creo que empezó a salir AOL y el Internet y toda esta conexión. Pues, tú sabes, pero antes de eso, es nada.
0: Sí, ahora podríamos valorar el, el o podríamos agradecer el, el valor que tienen ahora, ¿no? Que no, tenemos pues, todo imagínate. en el teléfono, es en una las locura. aplicaciones como Duolingo.
1: Es una locura, no, además Duolingo, yo, yo recuerdo que, bueno, cuando me, me contaron que íbamos a hacer esto, pues con Duolingo, yo me puse muy feliz porque yo recuerdo de años, es que no sé qué año, 12, 13 años por ahí, yo no me acuerdo que bajé la aplicación y... Que, que de hecho me encantaba pues eso, asociar la, la, la imagen con la acción y con la... Como muy didáctico, muy lúdico, digamos así, muy lúdico. Y eso me parece súper cool.
0: En el 2000, Juanes lanzó su primer álbum como solista. Se titulaba Fíjate Bien. Y ahí le empezó a ir muy bien. En solo un año obtuvo siete nominaciones y ganó dos Grammys latinos y todo ese éxito le hizo replantearse la necesidad de mejorar su inglés.
1: Digamos que ya cuando comienza la, en el año 2000 la carrera y empezamos a viajar mucho y después en el año 2002 también vamos a Europa a otros países pues eh, donde la única manera de comunicarte era en, por inglés pues entonces como que ahí sí sí me puse ya moscas pues como pilas con <ríe> con tratar de aprender más pero sí sentía pues limitaciones eh, en temas de, no sé, de poder hablar con otro productor o expresar mis ideas cuando tenía que hacerlo. Me acuerdo la primera vez que estaba en Los Ángeles y me encontré con Paul Stanley en una sala de ensayos.
0: Paul Stanley, el vocalista de
1: Kiss. Sí, y, ¿sabes? Era como muy limitado, pues, I am from Colombia, I am a musician too, cosas así, ¿no? I love your music, y, pero no podía pasar de ahí, ¿me entiendes? Uno de frases muy concretas. Y eso me pasó muchas más veces.
0: Si pudieras regresar el tiempo, ¿qué le dirías ahora a Paul Stanley? Pues en... Stanley,
1: le diría, le diría que cuando yo estaba en el colegio, en el la, grado tercero bachillerato, yo solamente escuchaba música popular latinoamericana, era todo lo que yo escuchaba, no tenía ningún mundo más. Y un amigo mío del colegio, que, que estaba en mi salón, que tocaba batería y cantaba, eh, me dijo: Hey, tienes que escuchar esta banda, Kiss. Entonces me dio un cassette de Kiss. Y empecé, y empecé a escuchar Kiss me, me pareció una locura no, o sea, era demasiado emocionante yo fui a verlos en Los Ángeles en el año 96 cuando se, se volvieron a maquillar la cara después de mucho tiempo y pues fue como de esas primeras bandas de rock que yo, que yo escuché por, porque mi amigo me, me, me presentó como eso entonces cuando yo me encuentro a este personaje ahí yo le hubiera querido contar todo pues no, no podía, no tenía cómo
0: ¿Tienes recuerdo de tu primera entrevista que diste tú en, en inglés?
1: Sí, sí. Yo creo que, bueno, hay una cosa que me, que me angustia mucho las entrevistas en inglés y es cuando son por teléfono. Porque cuando yo estoy con la persona y nos podemos hablar, es como que si me equivoco en el inglés de pronto puedo como encontrar una manera más fácil de, de, de comunicarme. Cuando es por, por el teléfono, es horrible horrible, pues los fones que le dicen es, ¿no? cuando toca un phone en inglés a mí me angustia y sobre todo al principio estábamos en una gira año 2000 estábamos en la gira del watch Tour y era la primera vez que me había nominado para los Grammys entonces todas las entrevistas eran todos los días todo el día a toda hora y,
0: ¿Y todas en inglés y, y
1: todas en inglés y todas por teléfono digamos que de 10 entrevistas ponle tú no sé que 8 eran por, pues, por teléfono y en inglés entonces sí, me angustiaba demasiado me angustiaba mucho, eso era horrible porque ahí es donde empecé a buscar como, ok, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice aquello? ¿Cómo se dice esto? Y empecé como a buscar el vocabulario más o menos que me ayudara como a, a defenderme en, en las entrevistas.
0: Juanes no solamente se sentía presionado de tener que hablar inglés durante las entrevistas. A principios de los 2000, durante el apogeo de cantantes como Shakira y Ricky Martin, Juanes empezó a tener mucho éxito con sus canciones en español... Entonces empezaron a preguntarle cuándo iba a grabar una canción en inglés.
1: Así que en algún momento de mi carrera yo sí pensaba, bueno, ok, tengo que cantar en inglés y tengo que hacer el crossover y no sé qué, papá, papá. Pa, pa, pa. Pero después en algún momento dije, no, 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 yo no, yo no soy, pues no soy capaz, es muy difícil para mí y no quiero estar cantando pensando en la pronunciación en vez de pensar en lo que siento como en el alma, ¿me entiendes? Esa parte me, me daba mucha angustia, pues me ponía muy mal, la verdad.
0: En el 2015 grabaste a dueto con Tony Bennett, el gran cantante estadounidense. Uh -huh. Y cantaste algunos versos en sí. inglés. Cuéntanos más sí. cómo fue esa ah, experiencia. Ah, bueno, hablando de
1: palabras que me cuestan trabajo. Ok. The shadow of your smile. The shadow, the sh the shadow of, your, of your smile. O sea, todo ese, todo ese tipo de, de mezclas me, me, me costaban. Pero esa fue una... Quizá la primera vez que yo... Yo no estaba preparado para cantar en inglés, ni mucho menos. Pero ese día Tony me dice, hey... Cantas solo en inglés, aunque sea cuatro o cinco frases, y yo canto en español. Y bueno, ok, listo, de una, hágale. Y ahí me lancé.
0: ¿No le podías decir que no al maestro Benet? No, Bennett.
1: olvídate, jamás, Cierto. jamás. Y me lancé, de loco. <risa> The shadow of your smile. Tú sabes, pero en ese momento me costaba mucho trabajo poder decir eso. Ahora ya lo puedo decir. Es como un ejercicio de los músculos de la lengua y cómo tienes que articular todos los labios para que puedas decir esas, esas palabras.
0: Y cuando escuchas la canción ahora o inclusive antes, ¿tuviste algunas revelaciones cuando la escuchaste? Claro, o bueno. ¿Algunos sentimientos? Sí,
1: bueno, que la pude haber hecho mucho mejor mil veces. La pude haber cantado mejor, la pude haber pronunciado mejor, pero es lo que es y me tocó en ese momento y afortunadamente pues conocí a Tony Bennett. La verdad que mm. me cambió la vida mucho. Él me, me regaló un cassette para de ejercicios de canto, porque yo estábamos en el estudio trabajando y le pregunto, Tony, ¿tú qué haces todos los días, practicas, eh, calienta la voz cómo? Me dice, oh, sí, claro, claro, give me a moment. Se fue y me trajo un cassette, y me lo regaló, mira, this is my, my gift for you. Ahí lo tengo en mi estudio. Es un cassette viejísimo, viejísimo, de un tenor italiano y son básicamente los ejercicios que él que hacía para, pues, para calentar y para mejorar la, el mid-range de, de la voz de él. Eh, muy bonito entonces como que ese momento para mí marcó wow, algo muy hermoso si ¿sí me entiendes
0: me parece interesante que cuando te decidiste escribir una canción en inglés ya habías estado 17 años en los Estados Unidos ¿qué fue lo que cambió en ese momento o cómo supiste que estabas listo para escribir en inglés? Sí.
1: mi primera canción que grabé en inglés y que fue pues publicada en un álbum fue hace realmente 7 años o 8 se llama Goodbye for now y la compuse con Puber, que es un compositor americano, que soy muy fan de él. Pero no la hice pensando, ok, es que porque voy a grabar en inglés, esto me abrirá más puertas. No, al final me di cuenta que, que eso no era necesario en estos días de hoy con tanta, digamos, tecnología y manera de, de consumir la música. Pero qué chévere poder, poder conectarte con otras personas. No solamente con la música o la melodía, sino con, con las palabras también. Recuerdo mucho cuando estaba grabando, que era, sabes, grabando la canción y... Um, por ejemplo, frases como... Let's say Por uh, ejemplo, uh, let's say goodbye for now, ejemplo, let, let's say goodbye for, for, for now. For now. Sí, ahora, ahora lo puedo decir mejor, pero cuando estaba grabando es, lo escuché, se escucha más como let, let's say goodbye for now, for now. ¿Me entiendes? Y por más que me corrijen, for, no, es for, for, for. Es ese, ese tipo de sonidos que son tan complejos para nosotros porque no estamos acostumbrados. Pero esa fue como la primera vez que me, que me puse como la tarea de, de hacerlo.
0: ¿Grabaste tú un cover de Metallica, es cierto? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y sí, cómo sí. fue eso? O sea, ver que, bueno. o sea, porque tú los escuchabas de claro. chicos. ¿Cómo fue esa experiencia de grabar bueno, un cover de Metallica?
1: Brutal. Metallica es una banda demasiado importante para mi vida. Y haber grabado esta canción de Enter Sandman fue de locos, muy emocionante. Me encontré el track de la voz de James Hetfield en YouTube como solamente la voz y me sentí a escuchar eso aunque lo había escuchado por 30 años te lo juro eh, empecé como a revisar cada palabra, cada pronunciación cada final de cada cómo lo hacía él, pues tratar de copiarlo fonéticamente bueno, hay una frase que me costó bastante trabajo de hecho Something's wrong, shut the light Heavy thoughts tonight Heavy thoughts tonight por ejemplo, eso me, me, me costaba a mí me cuesta mucho trabajo la T y la H, o sea, esa combinación, lo que sigue después, and they aren't snow white, and they aren't snow white. Ese tipo de, como de, de cosas que cuando las cantas con la música duro y como que, sabes, no estás pendiente, pero cuando vas a grabar, tienes que tener cuidado con la pronunciación, que quede latina, pero que tampoco quede, que no se entienda, ¿cierto? Eh, la primera vez que grabé la canción, la grabé como muy parecida a él, porque yo amo tanto esta banda, entonces que era todo muy copiado. Después les voy a hacer otra vez con, como con más, cantando yo pues la canción. Pero fue increíble esta experiencia. Digamos, ahí me sentí mucho más cómodo que cuando hice lo de Tony Bennett, porque ya han pasado muchos años, tengo más, eh, digamos, pues he practicado más el, 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 el idioma, más o menos, y eso me hace sentir más seguro, ¿no? Claro. Por ejemplo acá, esta frase dice, We're off to never, neverland. Right? Siempre. Take my hand, rough to never, neverland. But we're off to never, neverland. Pero yo tengo que resumirlo como rough to never, rough to never.
0: Claro. <ríe> Muy loco. Sí, el, sí el fraseo ya te cambia el. Cambia la pronunciación. Total. Sí. Pero se ve a que mí. se ve que la estudiaste y sí, que sí. Le macheteaste como sí, decimos en sí, México sí, sí. Sí, sí, sí. y y al final cuando la escuchas sí. cómo te sientes
1: nada no, feliz un día estuve cantando por ejemplo Hotel California de Eagles en Washington enfrente de ellos de de, de, de de Eagles estaban ahí estaba Obama yo decía para mis adentros en qué lío me he metido qué estoy haciendo aquí yo se va a cantar Hotel California en inglés para ellos, o sea, es decir, imagínate lo que... Pero me preparé, ya es como que clavado en serio en cada detalle de la pronunciación, ¿no?
0: Y personalmente, ¿tienes algunas metas? Sí, con,
1: definitivamente, claro. Con
0: el hablar, el, o sea, con el quiero, idioma. Quiero,
1: quiero seguir aprendiendo, quiero seguir aprendiendo inglés porque... Quiero tener el 100% de la conversación, ¿no? No quedarme en el 70, en el 80, y de pronto que me perdí en un comentario que dijeron y que entendí otra cosa, ¿sí? Que me pasa todo el tiempo.
0: Y si pudieras regresar el tiempo con una varita mágica, ¿hay algo que hubieras hecho diferente en tu proceso de aprender inglés?
1: Claro, hubiera puesto más atención en mis clases de inglés en el colegio. <risa> claro, imagínate. Hubiera sido todo más fácil, ¿no?
0: Y ya habiendo pasado por un largo proceso de aprendizaje, de un nuevo idioma si tú pudieras eh, dar un consejo a alguien ¿qué, ¿qué le dirías?
1: yo le diría que estudiar otro idioma es una maravilla es como encontrar una llave que abre un montón de puertas nuevas puertas para llegar a otros lugares desconocidos y, y siempre encuentro en la información y en la educación oro y hoy en día cuando hay tantas 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 formas de hacerlo y tan fácil me entiendes Dan a la mano yo creo que es algo que se debería hacer desde el primer momento de nacimiento y más como una responsabilidad de los, de los padres, ¿no? Los padres de familia de, de exponerlos a no solamente a un idioma, quizá a más idiomas. Y de alguna manera tiene que ser como la música, ¿no? Como que te organiza el cerebro de una manera distinta, poder pensar en, en varios idiomas y, y entender, ¿no? Yo creo que eso ha sido como una de las grandes oportunidades que me ha dado poder poco a poco aprender el idioma, porque ya puedo leer un artículo en cualquier periódico, en inglés o puedo, o puedo, en fin, entender una película sin, sin el closed caption, pues puedo un poco más entender todo, ¿no? Antes me perdía demasiado, pero ahora me pierdo, pero un poquito menos.
0: Este fue Juanes. Lo entrevisté en Miami y estamos de acuerdo con él. Aprender un idioma abre puertas a lugares desconocidos, y eso es precisamente lo que intentamos hacer en Relatos en Inglés. Gracias por habernos escuchado. Nos encantaría saber qué te pareció este episodio. Puedes enviarnos un correo electrónico a podcast.duolingo.com o también puedes enviarnos un mensaje de audio por WhatsApp al más 1-703-953-9369. Relatos en Inglés es una producción de Duolingo y Adonde Miria puedes seguirnos en Spotify o tu plataforma preferida. Yo soy Diana Gameros. Thank you for listening.